0: Volvamos para atrás, entonces empieza a explorar en la literatura como hacemos todos los lectores omnívoros y entonces lee avisos, corintellado, eh, vanidades, la, la que dejen votando por ahí, selecciones que antes que eso ah, también no, le enseñó sí, a leer. A la todo risa, todo. remedio infalible. Exacto, eso bueno. Manjarilla. Y de pronto novelas que van llegando por ahí y que caen en las manos de uno porque son bestsellers y empiezan a leer y... Usted y, lee un libro, le cae en las manos un libro como La Casa de los Espíritus, que supongo que es el de sí, el claro. Isabel Allende, el que sí, estamos sí, hablando. Sí, totalmente. ¿Y que Y dice. Sí,
1: no, yo digo, yo quiero hacer esto. Es como, ya. sí, me picó el bichito, y digo, quiero hacer. Claro, entonces, lo, lo, lo extraño es que después eh, quieres hacerlo y, y tienes una cantidad de referencias y de cosas. Eh, que cuando lo vas a hacer te sale como un pastiche, una cosa terrible, es de las primeras cosas escritas mías, yo digo, por favor, es más, eh, voy a hacer algo como injusta con mis primeros editores a quienes adoro, que fueron los de Planeta en Argentina, pero mi primer libro yo, o sea, quiero mandarlo a recoger, digo, no, por favor, este libro, porque todavía fue, lo escribí a los... 26 años, recuerdo, había llegado a Buenos Aires y hice todo un taller de literatura que me sirvió mucho como para disciplinarme, porque ya tenía muchas cosas escritas, pero como esa cosa de organizarte y corregir y no sé qué.
0: Claro, porque usted, y quiero volver para atrás antes de esa novela, usted empieza a leer eso y dice, carajo, esto es lo que yo quiero hacer. Ya entendí dónde salió esa cosa de escribir novelas largas, por supuesto, así si no, si que <risa> esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo se hace? La, y empieza empiezo a ensayar a, hacer, a
1: ensayar, a hacerlo sin, Una vez más sin ninguna guía Sin nadie que me dijera No, esto este personaje no tiene que... O sea, que es algo que te ayuda un poco a organizarte cuando vas a este tipo de espacios como talleres y cosas. Claro. Eh, y, y bueno, empecé a hacerlo así, como atrevida, tal, tal. Pero yo misma, por suerte, como que siempre he tenido como un sentido muy crítico de las cosas que hago. Y entonces, por supuesto, leí y decía, ¿Y esto no tiene esto es terrible. Es como que yo dije, pero ¿por qué a ella le salió bien? O como, ¿por qué a tal autor? Si, sí. Como que, ¿en qué consiste? Parecía algo fácil y no. Es terriblemente difícil llegar a... Como, y ahí creo que la lección, para, si hay alguna lección en todo esto, es que nunca está bueno la, la, o sea, como el querer ser, escribir como escritor, como querer ser escritor y, y como que eso te da como una especie de, de, de cosa de que, bueno, me englobo y, y escribo. y O sea, encontrar la propia voz que dice en ese registro tan único que tiene cada quien es más bien como desprover, como tratar de, de, de sacarse encima todo eso, desaprender, digo yo, desaprender y empezar como, como de cero, como si nunca hubieras leído nada y dice, bueno, ahora quiero contar esto, ¿cómo lo contaría yo? No como, lo, como a quién me copio, ¿de quién me copio? ¿Quién me gustó más y de quién me copio? Que, era, claro, que es pero un poco para poder lo que llegar hace. a, yo a sí, ese yo totalmente. y a esa voz,
0: tiene que haber pasado por todo aquello <ríe> Tal cual. y haber ensayado. Llegó a esta voz. ¿Cuándo llegó esta voz? ¿Hubo un momento en que usted dijo, que así es?
1: Yo creo que me ayudó lo que te decía antes, eh, la experiencia ¿no? de tener estas columnitas eh, que me obligaban a salir, a mirar, y como tenía tanta limitación de espacio, decía, bueno, la esencia de lo que quiero contar es esto, y me tengo que concentrar en esto, y también fue difícil llegar a ese punto. Ese, esas columnitas, de hecho, se editaron en un libro que se llama Las personas normales son muy raras, que me lo editó una editorial de México, así como extrañamente descubrió las columnas y dijo, te es, puedo... El y bueno, salió <ríe> sí, un título que además es completamente ¿viste? elocuente o sea, eso es ese libro es personas normales haciendo cosas que, que si lo miras con un microscopio muy de cerca y dices que está haciendo, es rarísimo pero tiene como una cosa de la cotidianidad de que eh, así es la vida en Buenos Aires así, eh, no sé, me comí esto en este bar y vi a este señor haciendo tal cosa son muy cortitos y me gustó mucho ese registro. Dije, esto es, esto es lo que yo quiero hacer, este tipo de, de, de imágenes son las que me interesan, a esto voy. Entonces creo que ahí... Ese fue como un punto de inflexión, claramente Ya había publicado un libro, el primer libro de cuentos que, eh, que, del El que, que publicó Planeta El que publicó Planeta en Argentina Que se llama Hay ciertas cosas que uno no puede hacer descalzo Lo peor es que fue el que mejor le fue Porque lo publicaron en España Lo tradujeron al Italia, una cosa, pero claro Era como el abordaje de Alguien que dice, bueno eh, por ahí se parece un poquito a Ángeles Mastreta, pero puede ser no sé qué, o sea, ese pastiche del que te hablo. Sí. Yo tenía todo esto y. Sí, donde guardado cualquier crítico y, ve las
0: huellas de la. Tal de, cual,
1: cualquier bueno, crítico bueno. ve las huellas. Y, y bueno. A lo mejor
0: aprender a escribir bien es aprender a esconder las huellas. Totalmente, qué lindo Se lo voy a anotar ahora.
1: La próxima entrevista te lo digo como eso. si, como Mira, si fuera una que... ocurrencia. <risa> Me encanta, como una gran ocurrencia mía. Eh, bueno, pero yo creo que fue ahí que, que empecé a entender que ese era mi registro y que quería hacer algo así. Y, y a partir de ahí, bueno, escribí muchos cuentos. Me gustan los relatos breves, me gustan las novelas cortas, me gustan mucho las primeras novelas de Alejandro Zambra, por ejemplo, que son así como divinas hermosísimas absolutamente divinas y absolutamente íntimas sí. sí hay también una autora Valeria Luiselli mexicana que también, que también es como, maravillosa bueno, ese, eh, bueno Juan Rup, Hasbun. Hasbun 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 es soberbio y
0: es así también de textos breves es es una marca de su generación yo creo sí. están explorando por lo menos de una parte de su generación están explorando otras formas Sí. Otras maneras de decir y otros lugares también, desde los.
1: Sí. Bueno, pero también está eh, a Rulfo con esas, con esas cosas también tan cortas y tan... O por ejemplo alguien que es como una especie de ídolo absoluto para mí, que es José Emilio Pacheco, que si bien hizo mucha poesía, también tiene una novela, varias novelas, pero tiene una novela hermosísima que se llama Las batallas en el desierto. Que es la, la, la novela. La, la novela más linda del mundo, la adoro y bueno. Ese, empecé como a descubrir, pero ¿sabes qué? Fue al revés, no fue como que yo a partir de eso empecé a tratar de encontrar un registro similar, sino que con este, esta cosa práctica de ir, salir y buscar y tener que llenar en 1.500 caracteres algo que fuera lindo como una foto y que la gente lo recordara al día siguiente y buscara la columna a ver de qué escribe esta hoy, eh, empecé a buscar registros similares, es decir, pues, ¿cómo, lo harí, cómo lo hace, entonces empecé como a investigar y descubrí esta novela José Emilio Pacheco que desconocí hasta ese momento, eh, Descubrí a Josefina Vincent, por ejemplo, mexicana que también la tiene,
0: que la no, tiene la en, en un epígrafe, sí. tal vez aquí, en Lo que no aprendí sí. Que es una mujer que estuvo olvidada muchos años sí, no, y que ahora están tratando de recuperar. de
1: recuperarla Bueno, yo antes de que trataran de recuperarla, la descubrí por Juan Villoro, creo que me habló de ella Que había leído algo mío y me dijo, ¿sabes quién te gustaría? Tal... Así, así fui como descubriendo autores que, que me gustaban mucho. El también registro. casualmente
0: otra vez. No desde la frenética, sino Casualmente. Le hace esto, le hace aquello, ya, ya con otro tipo de gente a su alrededor.
1: Claro, claro. Y hay una autora argentina que no sé si conoce, Margarita, que se llama Eve Ujart.
0: divina.
1: Una maravilla. Leila
0: Guerriero una vez me dijo, ¿no has leído? No, no he leído mal. Me,
1: no, 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 es una... Me duele
0: todavía hasta hoy no haberla leído en ese momento en el que Leila me lo dijo. Pero después la he leído es, y la adoré. Es una maravilla. Bueno, ese tipo Además de. es porque Eve tiene esa cosa de la vida cotidiana claro.
1: deliciosa. Es su, es su asunto. Sí. Es su, y es como una especie de pionera, en el, por lo menos en en esta en Argentina. Sí. y en Porque, bueno, Natalia Ginsburg también ah, tiene eso, que es una belleza. Está.
0: Marisa Madieri. Claro, también Bueno, ahí está Que, que, que fueron mujeres todas que, que no les importó la casa Es aquí Qué donde
1: Totalmente Pero, bueno, Eve también La descubrí en ese buscar de registros Y un día leí un cuento suelto Y dije, ¿quién es esta mujer? Y empecé a buscar y a buscar Y encontré eso Bueno, así, azarosamente
0: o sea que siempre ha sido una lectora un poquito de ir buscando después sí. a través de la escritura.
1: Claro, sí, 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 totalmente. No, nunca. Es más, ya estando allá, habiendo publicado un par de libros y eso decía bueno por ahí. Ahora me meto a estudiar literatura. Decía, <risa> no, Ya que ya no, qué? Ya qué, ya no, no. importa. Ya. <risa> que fue siempre mi complejito de bueno yo no leí nada y todo el mundo y me, o sea sí leí mucho pero como te digo sí, es, sí. de esa manera. Pero no. Pero no, no,
0: no, no lo no, hice, no, no, no lo hice. No, por favor, por favor. Eh, su primera novela, como usted acaba de decir, se vendió mucho. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que a usted no le gusta? ¿Qué era lo que tenía esa novela que le gustó a la gente?
1: Yo creo que un poco lo que te digo, es como que un poquito de, de esto, de, de, de cosas, creo que... Técnicas más o menos eficientes que me robé de otro, de, de, de cosas que había leído y de la y del cine y es una no es en realidad es un libro de cuentos que también puede ser leído como una novela que se llama, es eh, porque son como gracias nueve historias. Que tienen como vínculos entre sí, entonces, sí. tipo, si viste shortcuts, dice, Ah, se parece a algo a shortcuts. ¿eh? Yo no había visto shortcuts en ese momento, por ejemplo, pero alguien que lo leyó me dijo, ay, se parece eso sí, a shortcuts. Sí, oh, por supuesto, Carver y yo. yo. Sí, sí, claro. Está. Yo no había visto la película y bueno, decía, Sí, pero es algo como eso. Eh, y tiene como, creo que sí, hay algo que yo traigo de siempre que es que me gusta mucho la, la cosa visual, no como que me gusta describir mucho los espacios. Las situaciones, las cosas como muy en detalle Como para que te quede como una figurita Y te la puedas imaginar perfectamente Aunque por ahí ni siquiera Argumentalmente esté tan definida la situación como que creo que hago una inversión en eso Porque, no sé por qué, porque es algo Que siempre lo tuve, no sé eh, A lo mejor Por un tema que en mi familia son también Como medio, que todo lo hablan Y son medio chismosos y dicen Pero le viste el vestido, esta cosa como Doméstica que que además no estoy aquí
0: en la primera parte, en lo que no aprendí. O sea, sí. Sí, puede bueno, ser. Eso es, es la vida cotidiana. Claro. A así es. Y creo que eso no, es... no en todas las familias hacen eso yo me estoy ah, preguntando. ¿no? Yo me pregunto. Sí, yo, creo yo creo que, que sí. sí. Siente... Pero viste cómo está desmejorada la tía. Sí. Y ese color se le ve sí, muy sí, mal. Sí, sí, eso, sí, sí claro. Sí increíble, o le, o le mandas el otro día,
1: recuerdo, una amiga, le mandé una foto de no sé qué situación que, que era un tema como ¿qué era? Ah, eh... Bueno, hago una pequeña divergencia Pero mi, mi marido es director de cine Y entonces estaba en una filmación Y se había llevado al bebé lejos Mi bebé de que tiene nueve meses recién cumplidos Y una amiga me dice Bueno, pero estoy cerca Y yo cerca. la voy a... Que se trajo al gay hey. <ríe> Me lo
0: al gay, hey, por eso <ríe> En un acto de inocencia Absolutamente delicioso Sí,
1: terrible pero bueno, el caso es que yo le digo, entonces eh, le digo, mándame una foto donde están y María va a buscarte, tal. Entonces me manda la foto y, y le digo, que se veía el kilómetro, no sé quién había en la vía de Buenos Aires. Y digo, mira, están acá y ella me dice, qué viejo que está, no sé quién, que era el camarógrafo, que ya lo conocía. Pero ¿por qué se puso si Yo, María, lo importante es que la dirección anda a buscar al niño, como una esa y quedé como con ese, todos somos así, tenemos una cosa de, de, de fijarnos en la.
0: Es, boni es bonito, a mí El me
1: parece que es bonito sí, claro. sí. Es lo que humaniza, a mí se me salió toda la angustia Y dije, si sí, es verdad, está hecho una... Sí.
0: <ríe> Muy gracioso Vamos por la vida mirando Y si se es un escritor, hay que mirar más Claro ¿Empezó a mirar Cartagena desde allá? Sí,
1: sí, sí, totalmente
0: Creo que si no... Ayer
1: un, un poquito hablábamos de eso acá con, A raíz de, de hasta que pasó un huracán Y... Y, y sí, yo recuerdo que les decía a los chicos que si yo me hubiera quedado acá, no creo tampoco que sea una condición necesaria irse para hacer nada en la vida, pero sí me parece que me pasó algo con la distancia y fue como afinar la mirada y darme cuenta de cosas que, bueno, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero que la, la cotidianidad te, te, tiende a naturalizar. Eh, cosas que desde adentro eh, son... Completamente naturales para ti Desde afuera pueden ser absolutamente grotescas Y siniestras Y dices, ¿qué pasa acá? Empiezas a ver como... Y me pasa cada vez que vengo Y ayer le decía a, a Mariano mi, mi esposo le decía ¿Qué cosa? Cada vez que vengo Me sale una nueva novela no puedo... Tengo que dejar de escribir de esto <risa> Tengo que cambiar de tema Pero cada vez que vengo Veo algo que digo Pero, ay, mira esto Mi infancia funcionaba. fue así ah, Y a mí me
0: parecía que eso era normal Eso era
1: normal eh, Hay un tema en... en en esta novela, Hasta que pasó un huracán, que por supuesto, cuando, creo que fue la última que mi madre, y yo, me parece que ya no quiere leer más nada, pero cuando leyó Hasta que pasó un huracán, eh, decía, pero ay, pero no sé, pero esto es lo que hacen tus amigas, ¿te parece tan mal lo que hacen tus amigas? Claro, es, ese tema de que hay chicas que se van a Estados Unidos al mes, no sé qué, y se quedan allá y le pagan a alguien para que tener el bebé y que tengan visa desde chiquititos, es como, acá es cierto, yo viví eso acá y decía, bueno, no, no sé quién está en Estados Unidos teniendo el bebé y me parecía lo más normal del mundo. Cuando llegué esa, en este viaje que escribí hasta que pasó un huracán eh, hace varios años y, y alguien me comentó que no sé quién estaba en Estados Unidos teniendo el bebé y yo dije, pero qué locura es esta. Pero cómo es que...
0: Cómo, es, cómo, cómo vivimos encerrados. Cómo
1: es posible que esto me pareciera la cosa más natural del mundo. Es, que es terrible. Y, y bueno, y todo, y como eso, otras cosas más y menos importantes pero pues, acaba a... de
0: mencionar una cosa bonita y absolutamente personal que es cuando uno empieza a pisar los terrenos de la intimidad evidentemente empieza a pisar los terrenos de la memoria de uno y la memoria por supuesto de todas las personas alrededor de uno sí. ¿sí? porque la memoria es una memoria compartida sí. y ahí está su mamá diciendo pero Margarita, ¿cómo se le ocurre haber escrito sobre eso?
1: Claro, totalmente. Pasó eso. Sí, claro. pasó eso y sigue pasando y yo creo que ya en un se, punto ni se siquiera se, se habla, se siente muy expuesta y... Y estoy segura Que no O sea Pasarán años Antes de que lean Lo que no aprendí Por ejemplo Que es muy Como mucho Porque ni siquiera Es que Porque después uno dice No Es que es autobiográfico Tiene elementos autobiográficos Pero no es un calco De mi familia Ni a mí me pasó Necesariamente eso Ni no, nada Pero, ella, pero sí, sí, claro eh, Independientemente de eso Hay como una especie de En Argentina le Llaman Scratch Que es como una sobreexposición sí. Como si yo hiciera un graffiti y dijera Margarita sí, es una, una sí, HP en sí. la puerta de tu casa Como que hay una cosa Fuerte de exposición y yo lo pensé mucho Antes de hacerlo mucho Este y otras cosas que he escrito que también pueden ser bastante fuertes Para, para mi familia eh, Para mi madre sobre todo Que es como la voz cantante y, y la verdad que yo Tomé la decisión de que Nada, de que, de que si yo Sentía que valía la pena en términos que siempre es una cosa absolutamente subjetiva y, y, y naif decir, bueno, pero es que esto vale la pena en términos de, no sé, del Cali, de, no, ni siquiera, pero como que si no lo hacía me iba a sentir peor, yo quiero contar esto, quiero contarlo de esta forma, y es como una decisión egoísta y, y, y traidora, pero yo creo que la escritura está cargada mucho de eso, para mí escribir es traicionar en el general en, en, en la mayoría de los casos
0: qué bonito eso, estaba pensando ayer eh, en eh, Javier Jen que escribió el libro sobre el boom, uh -huh. contando anécdotas sobre ese monstruo que era donoso
1: uf todo un tema tremendo, bueno, sí.
0: pero digo antes de eso, después de eso y en medio de eso, fue maravilloso fue maravilloso y, y lo leímos y nos enloquecimos todos y él, a su vez, hizo un daño horrible a las personas a su alrededor. Sí. Pero, aunque ese es un caso extremo, creo que pasa sí. un poquito siempre.
1: Sí, yo creo que pasa un poquito siempre. Más, en el, como decías, en estos, eh, este tipo de, de, de abordajes que son... Eh, de digamos muy domésticos íntimos y que se toca mucho el entorno personal, sí, es siempre, alguien siempre se siente como de algún modo tocado o, o insatisfecho, a veces pasa otras cosas, tengo una amiga que dice, pero yo no aparezco nunca, ah, claro. no, como o, yo, o, yo, o yo no soy así,
0: <risa> o yo no soy así, no, pues claro que no, no ese, ese que está ahí fue es alguien que yo inventé totalmente. <risa>
1: Pero sí, sí se delicado. sienten
0: personales. Tiene un premio Casa de las Américas. Sí. Ay, ¿Usted es contenta. consciente de lo raro que es tener un premio Casa de las Américas a su edad? Que me, me, me pareció, me emocionó mucho verlo y quería preguntarle cómo, cómo se le ocurrió mandar. Eh, Del mismo modo que todo,
1: como medio por atrevimiento. Supe que había ese concurso, eran unos cuentos que yo venía trabajando hace mucho. Bueno, creo que, ¿sabes qué pasó con las, esas dos novelas fallidas que te digo? Yo empecé como a desmembrarlas y a decir, bueno, de esto puede salir un relato tal. Te empecé como a canibalizar sí, perfecto, esos proyectos. Sí. y Me salieron unos cuentos rarísimos, como algunos largos, pero los trabajé tanto que yo creo que terminó siendo como un libro como bastante coherente y, y digamos como eficiente en un punto en lo que quería contar. Es un libro que se llama Cosas Peores. Y yo dije, esto no, esto no lo va a publicar nadie, no sé, ¿qué hago con esto? Y le conté a mis editores en Argentina y me dijeron, no, una novela, cuentos... ¿Viste que las editoriales siempre te rechazan los cuentos? Las editoriales es como, una cosa? sí,
0: no, 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 no entiende uno. Yo, yo tengo la sensación de que, por un lado, las nuevas generaciones escriben esencialmente cuentos. Entre otras y muchas porque es el género del taller es el género claro. ideal para la docencia y es el género donde se prueban los escritores pero sigue habiendo el retintín de que el cuento no se vende
1: y eso es raro porque para mí la, digamos el consumo de cuentos la experiencia de leer un cuento es en términos prácticos mucho más fácil que una novela, tú claro. te lo lees en un bus después te bajas claro. de la parada otro pero es que va a pasar o sea.
0: que, que van a acabar apareciendo y, y tomando mucha fuerza medios como lo de Rodrigo Hasbun Traviesa Claro, eh, ah, como lugares muchísima. de generación de, de circulación del cuento sí. al margen de los editores.
1: Bueno, uno de los cuentos de cosas peores salió en Traviesa ah, la eh. edición pasada que me fascina, me parece un proyecto tan es un proyecto bonito y divino. Y bueno, entonces vi este concurso, que algo lindo en Buenos Aires es que hay como gente que va, seguramente en Bogotá también sucede, y yo no sé porque no vivo allá, pero en Cartagena seguro no. Eh, en Buenos Aires hay como todo una... Como la gente que está interesada en escribir o en, en sí, en publicar cosas y eso asiste a una serie de talleres literarios. Yo fui muy poco a, a talleres literarios, pero fui y me fue muy, muy, digamos, como positivo para disciplinarme y para cerrar un libro y, y mandar una editorial y como muy bueno. Entonces, pero igual quedé muy en contacto con la gente que iba a ese taller, entonces... Entre lo cual nosotros, crea también
0: genera generaciones literarias.
1: Y, que, y te da como una especie de, 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 de seguridad de decir, bueno, no estoy solo en esto, todos, este mandó y se ganó este premio, este tal. Entonces circula mucho ese tipo de información. Como saben que está esta convocatoria, manden novelas de tal extensión a tal, manden este. entonces como que circula mucho la información sobre premios. Hay una cosa eh, más
0: gremial entre los escritores sí. que también es una cosa nueva. Quizás antes sí. no veía tanto entre los poetas...
1: Puede ser, no, sí, la poesía además ahora me encanta porque parecía como una cosa medio olvidada Que hacía un loco en su casa y ahora hay como una cosa de cofradía casi Como sí, que los poetas sí. se juntan y cuentan las sílabas de unos y otros <risa> Pero bueno, entonces en Buenos Aires me, tengo un grupo de, 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 de colegas, de amigos escritores Que, que eso, que, me, que nos pasamos información y nos ayudamos bastante De hecho están casi todos en todos mis agradecimientos cuando pongo agradecimientos y, y ellos, bueno, me pasaron... De hecho, casi, no sé, mandamos como cinco al concurso de cuentos Sí, vamos a mandar todos. Mandemos todos, fuimos juntos a la Embajada de Cuba, dijimos, bueno, tal, que gane el que gane, no sé qué. Además, estábamos seguros que alguno de nosotros se lo iba a ganar, estábamos como sí. todos. Y bueno, resulté yo hoy fue una, pero una alegría tremenda, la verdad que creo que es de las cosas más contentas que me han puesto en, en este camino.
0: Bueno, es que el premio Casa de las Américas yo creo que ha sido una de las constantes de la literatura latinoamericana. Han sí. pasado por ahí, ha tenido sus momentos altos y sus bajos, pero sigue siendo... Sí, no, y además es muy curioso porque es un premio que obviamente o sea, está como cargado
1: de un prestigio, de un reconocimiento muy bonito que no se condice con, con lo que te dan de plata, porque es como muy poca plata y, no y en general cuando los escritores se posturan un premio... Y en ese momento en tampoco tienen mucha
0: plata para editarlo.
1: Claro, las ediciones son precarias y todo, pero te da una cosa, de, es un premio de Casa de sí, las Américas, está buenísimo. Es un
0: premio poderoso. Y,
1: y, y es divino estar en esa lista, o sea, después sí. pues entras premiados y dices, ¡ay, yo estoy ahí! Y es, Eso, una, es, es, una una lista, es una lista, es una lista importante. Eso sí, fue muy, muy gratificante. Y ahora eh, estaba invitada de jurado de este año, pero me coincidió con esto y tuve que, nada, no, no pude ir, pero bueno, por ahí el año que viene vuelvo.
0: Bueno, Margarita, para cerrar este fragmento yo quería pedirle que leyera un... Un fragmento de algo suyo, cualquiera de estos dos. El que dos. tú me indiques. Estoy buscando uno de los capítulos de las conversaciones de Katy con su mamá que me parecen deliciosos. <risa> ¡Ay, qué lindo! <risa> y, que, y que me parece que vienen bien.
1: Mi mamá duró ofendida unos dos días, como mucho. Y ya habían pasado, así que seguro esa noche me hablaría. Pero recién era de mañana y ya había salido a visitar a mi abuela que vivía en el pie de la popa. Mi abuela se había torcido un tobillo y no tenía a quien le preparara una sopa miserable porque la muchacha, una india solapada que le había robado hasta la barrita del pelo, decía, ahora sí se había alargado del todo. Eso me había dicho por teléfono cuando le contesté. Mi mamá se había llegado a Gabito y seguro que después iban a comer empanadas chinas. A mí ni me convidó. Mi papá estaba en su oficina atendiendo una visita. No era un cliente, sino una visita. Eso había dicho Mary que él le dijo, tráele café a la visita, Mary. Yo me asomé en la puerta de la oficina, que estaba entreabierta, y vi a un señor que estaba bien vestido, pero tenía la cara mohosa. Y nos gustaría invitarlo, don Gabriel, a que participe en nuestro próximo Congreso de Ciencias Ocultas, que se va a hacer en el mes de agosto en República Dominicana, le decía. Mi papá tomaba café despacito y al señor le saltaban los ojos de acá para allá, impaciente. Su testimonio, siguió el señor, nos será de muchísima ayuda para ampliar las miras de los más fundamentalistas». Recorrió las bibliotecas con los ojos bien abiertos y después dijo «Veo que tiene mucha bibliografía al respecto». «Yo tengo muchos libros de muchas cosas», dijo mi papá, seco. «Sí, claro». El señor se acomodó el cuello de la camisa, que era marroncito claro como él. «Usted es un ecléctico poco convencional, por eso nos interesa su participación». «Déjeme pensarlo», dijo mi papá. Y para el señor fue como si le acabaran de dar un premio. La cara se le ensanchó de la sonrisa y hasta los cachetes se le colorearon un poco. Se levantó de la silla. Mi papá también. En la puerta de la oficina le dio la mano que así de lejos parecía blandita y fría. Después se fue.
2: Los libros. Señal Radio Colombia en su mesita de noche. Ay, Albricias, Margarita, volvió la mesita de noche, volvió en su mesita de noche la sección donde invitamos a los oyentes a que nos cuenten qué están leyendo, qué libro tienen en su mesita de noche. Ay, sí. no ya hacía nos hacía, pal, no sí. hacía falta esa sección. Lo habíamos anunciado y por supuesto todo el mundo estaba también contenido, nos querían informar y gracias de verdad a todos los oyentes que a través de sí. nuestras cuentas de Twitter nos hicieron dar a conocer que tienen en sus mesitas de noche. Nos gusta
0: saber qué están leyendo. Nos gusta seguir la pista, nos gusta saberlo pariopinto que es el mundo de los lectores colombianos
2: así es totalmente,
0: eh, nos gusta saber qué los divierte y qué los aburre, todo eso nos gusta y, y, y como nos ponen tan contentos entonces vamos a tener libros de regalo hoy también claro
2: que sí. ya tuvimos a Daniel Ferreira aquí, el ganador del premio Clarín de novela él eh, ya tiene un par de novelas publicadas, la del premio Clarín pues por supuesto está en ciernes todavía de publicación pero eh, tenemos para los oyentes un ejemplar de viaje al interior de una gota de sangre que es una de las novelas que preceden a esta pentalogía de, de Colombia sobre la violencia en Colombia sí, y también tenemos la balada de los bandoleros baladíes,
0: tenemos esas dos uh -huh. y para aquellos de ustedes que no alcanzaron a oír el programa de Daniel pues lo pueden chequear en nuestro podcast así es eh, que ya está también al día, perfecto, entonces pueden bajar los programas ahí, los pueden revisar, eso estará muy bien.
2: Sí, enhorabuena también, todo muy no, actualizado. Pondremos,
0: sí, pondremos eh, el enlace por Twitter. Pero bueno, por ahí buscando también se lo encuentran fácil.
2: Seguro que sí. Total que, que sí.
0: hoy tenemos para nuestros, para nuestros oyentes de La Misita de Noche las dos novelas de Daniel Ferreira y una novela nuevita, 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 recién salida del horno uh -huh. de un programa eh, que vendrá en el, en el futuro, yo creo que dentro de un mes. Sí. De Melba Escobar, que se llama La Casa de la Belleza. El libro es publicado por MC en la colección Cruz del Sur, eh, está siendo lanzado, o fue lanzado en Bogotá en a finales de febrero,
2: uh -huh.
0: a mediados de febrero, y bueno, será una de las novedades de feria. Entonces tenemos esos tres libros para nuestros oyentes.
2: Maravilloso.
0: Que son bastantes. Nuestros oyentes lectores.
2: Sí, señora. Y eso da buena cuenta las sugerencias eh, que nos hicieron llegar a través de Twitter de qué debía leer cada persona. Y, y además contándonos qué, qué es lo que tienen en sus mesitas de noche. Pues, Margarita, celebremos este regreso a la sección contando quiénes nos escribieron y qué sugieren para tener por ahí pendiente de lectura.
0: Pues para arrancar, arroba W del bar que está leyendo a Stephen King la historia de Lisey, Mire pues. Stephen King, que es un hombre que pasó de las alcantarillas de los bestsellers a ser uno de los escritores más eh, respetados, usted no se ha dado cuenta.
2: Pero tremendamente, ¿Sí? lo citan de todos los lugares, es una verdadera referencia. Bueno, eso está muy bien, eso habla un poquito de la apertura de ceseras de, de muchos de nosotros. Es cierto. Así es. John Araque, arroba eh, Johnsis en Twitter, nos dijo, estoy leyendo un libro titulado Pintura Contemporánea de Julián Gallego y me estoy leyendo también el Bogotazo de Arturo Alape. Ahora, me, esto de, de, de la pintura me hace acordar que vamos a estar muy pictóricos también últimamente, Margarita. Vamos a pedirle a todos los oyentes que en la medida de lo posible nos envíen las fotos de lo que están leyendo, la foto de la mesita de noche, básicamente porque vamos a colgar esas fotos en nuestra cuenta de Instagram. Por ahora en Twitter la recibimos a la cuenta personal suya, que es arroba valencialibros, y a la cuenta personal mía, arroba jamón, o salvo, arroba senal... Radio Co, Radio Co. Que es la cuenta institucional de señor. Habrá Radio después
0: Colombia? una cuenta de Instagram... Eh, que estará funcionando como un preludio de la Feria del Libro, que uh -huh. empieza el 22 de abril, o sea que
2: ya se nos vino encima. Pero ya, estamos a nada, estamos a un par de días nomás. Ahí está. Así es.
0: Bueno, Ángela María, Manga Coconut, uh -huh. está leyendo El Príncipe de Maquiavelo y esperemos... Que se esté divirtiendo mucho porque ese es de los libros que creo que todo el mundo tiene que, por lo menos, intentar leer una vez en la vida.
2: Seguro que sí. Eh, Ever Armando, que es arroba Armando Coquín en Twitter, nos dice que está leyendo Literatura de Colombia Aborigen, en pos de la palabra Biblioteca Básica Colombiana. Es un libro que además eh, sacó de una biblioteca.
0: Eso, eso Qué es bonito bueno, y además él nos bueno. mandó foto y ahí se ve, ¿verdad?
2: Aquí. Sí, una maravilla, realmente importante.
0: Javier Hernández, arroba Alja EB2, uh -huh. está leyendo Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki.
2: Bueno, está bien eso, a quienes les, les gusta esa, esa lectura. Y tenemos a Alba mirella Díaz que nos dice, gozo cada domingo escuchando los libros, muchas gracias, estoy leyendo a Modiano y a Juan Gabriel Vázquez, me gustaría leer a Daniel Ferreira. Bueno, bueno ahí es, eh, va bien y va... Damos, bien. Tomamos nota de su, de su deseo.
0: Y Gregorio Uribe, arroba Gregorio Uribe, Uribe, también está en clásicos uh -huh. como el de como el de Maquiavelo y está leyendo El Castillo de Kafka.
2: El Castillo de Kafka... Bueno, también muy importante lectura.
0: Uy, tortura, torturadora Pero y, hay que hacerlo. y
2: maravilloso. Hay que hacerlo. Nuestro querido Toño Restrepo, artista de Señal Radio Colombia, está sonando un tema muy fuertemente de él, que es Manjoma, la versión que hace del clásico del Yo de Arroyo. Dice, estimados amigos, terminando el libro de la envidia, novela estupenda del gran Ricardo Silva Romero.
0: Que fue finalista en el premio EAFIT,
2: ¿no? Finaliza el premio afit junto con la de Juan Esteban Constaín, que fue la ganadora, y la de Margarita García Robayo, que es la invitada de hoy aquí a los libros.
0: Eh, Normas Mejía, arroba normativa, uh -huh. está leyendo Mujeres que corren con los lobos, que es un libro que Daniel Ferreira también dijo que había leído mucho y que le había, y, o que lo estaba leyendo en ese momento.
2: Ah, sí señora, muy bien. Eh, Ruth Lemus nos dice, estoy leyendo El silencio habla de Eckhart Tolle. Y
0: Juan Francisco, arroba Juan Moan, la historia intelectual del siglo XX de Peter Watson.
2: Bueno, está bien también, parece que son libros que eh, edifican por, por muchos lados. Viviana Morales, que en Twitter es Sabes Fui, nos dice que está leyendo el informe Golgota. No tenemos más datos del libro. Ojalá ya nos aporte alguno otro más. Bueno, y si Platico no. Nos va,
0: nos va a tocar averiguar no buscamos, a nosotros. Lo mal. buscamos. Hijo Moreno, arroba JH Moreno F, que es un, un viejo oyente. Así es. No un oyente viejo. Está leyendo a Cundera. Ajá. El, bueno. nue el nuevo, creo que es este, ¿verdad? El de la fiesta de la insignificancia.
2: La fiesta de la insignificancia. Una sí. joya
0: del humor y la sátira política.
2: Bueno, fíjese. Dani Elisa, que en Twitter es arroba danielisa, raya al piso, Bell dice, está leyendo casi casi la tríada poesía de Borges, elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam y la inmortalidad de Cundera Bueno, Seguimos tiene una Kuldera. mesa de noche
0: poderosa. Así es. Mateo Bedoya García, arroba Mateo, Mateo Bedgar, que uh -huh. también nos acompaña hace mucho rato, sí. está leyendo, en la mesita de noche de la habitación que me acoge en Bogotá, 000 de Saviano uh -huh. y comenta náusea.
2: Uy, bueno, bendito. bueno, bravo. Sí, sí, fuerte, fuerte. Luz María Ol, arroba Luz María Ol, nos dice en mi visita de noche y como hijo del High Festival. Hay Vida en la Tierra, libro del maravilloso Juan Villoro. Pues
0: allá nos encontramos con Luz María, que además nos pidió recomendaciones para el G, y hey, usted recordará, sí, y se las
2: dimos. Pero por supuesto que <risa> nos sí. Nos
0: tendrá que contar qué, qué le gustó de lo que le recomendamos.
2: Ah, bueno, nosotros esperamos que ustedes también se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter, como lo han venido haciendo tan juiciosamente, arroba valencialibros, arroba jamón piso salve, y recuerden que las fotos de sus libros que vayan poniendo en este momento van a ser pasadas a nuestra cuenta de Instagram y después les vamos a contar un poquito más qué va a suceder por ahí por ese lado, por ahora enhorabuena regresó en su mesita Reiso. de noche y ah, una cosa más por favor pongan las fotos con el hashtag o sea, el numeral en su mesita de noche ningún otro numeral se acepta numeral <risa> en su mesita de noche El RUM RUM Editorial pues el chisme
0: que ha estado dando vueltas en todas las páginas culturales y no culturales de los periódicos es eh, la noticia de que Harper Lee va a publicar un segundo libro. Harper Lee, para quienes eh, no lo recuerden o no lo saben, es la autora de un libro importantísimo, importantísimo en habla inglesa y también en español que se llama «Matar a un ruiseñor». Aquellos de ustedes que no la han leído quizás vieron la película con Gregory Peck, que también fue apoteósica y monstruosa. Pues este libro de matar, para matar a un ruiseñor, fue publicado originalmente en 1960 y cuenta la historia de un abogado, Atticus Finch, un abogado viudo del sur de los Estados Unidos y su hija, Scout, que combate la injusticia racial en Alabama durante la depresión en Estados Unidos la historia en realidad gira alrededor de tres niños, Scout su hermano Jem y un vecino Dil y sus juegos de vacaciones y su manera de enfrentarse a las diferencias raciales, de clase en el estrechísimo mundo que los rodea y cuenta también la forma como el pueblo donde viven Macomb se enfrenta al hecho de que Finch resuelve defender a un hombre negro llamado Tom Robinson que ha sido acusado de violar a una mujer blanca. En fin, la historia la habrán oído y la, y la conocerán. Pero el, el caso es que este libro, desde que se publicó en 1960, se convirtió en un clásico de la literatura juvenil y adulta en inglés. De hecho, según eh, leí en alguna parte, desde entonces hasta ahora, la autora vende cerca de un millón de copias del libro al año, lo cual supondría una, unos ingresos por derechos de autor de 1,7 millones de dólares, que no está nada mal. Pues el caso es que Harper Lee, que es una mujer inteligente, maravillosa, en este momento eh, bordea los 88 años. En su momento, cuando escribió este, este libro, eh, trabajaba además como periodista y una de las cosas que se han sabido últimamente es que acompañó a Truman Capote a hacer el reportaje que acabó siendo a sangre fría, Fue su además fue su amiga hasta, hasta la muerte de, de Capote. Pues Harper Lee nunca publicó nada más. Dio poquitas razones para hacerlo. Podemos suponer que fue por el éxito abrumador que tuvo su novela. Y desde entonces, desde el 60 hasta hoy, ha guardado, ha vivido una vida muy discreta, alejada de los periódicos, no da entrevistas, no va a ferias del libro, nada. Y se acaba de anunciar Harper Collins, su editor, acaba de anunciar que va a publicar un segundo libro de Harper Lee, que se llama Go Set a Watchman. No sé qué, cómo se traduciría. Eh, anda y establece una vigía. La novela aparentemente fue escrita antes de para matar a un ruiseñor y fue como el primer borrador que Harper Lee le presentó al, al editor. El editor le dijo que la novela estaba muy bien, pero que reescribiera o que escribiera la historias de la perspectiva de la protagonista, Scout, en su infancia. Harper Lee lo hizo y el resultado fue para matar a un riseñor, que fue lo que finalmente se publicó. Ahora se va a publicar esta novela y el escándalo que ha suscitado ha sido verdaderamente deplorable porque muchas personas han salido a la palestra a decir que Harper Lee no está en sus cabales, que es una mujer muy vieja y que alguien se está aprovechando de ella para publicar una, una segunda novela y hacer mucho dinero, cosa que aparentemente a Harper Lee la ha puesto, como era de esperarse, de muy mal humor. En todo caso, esta novela que no saldrá sino hasta septiembre de este año ya ocupa las, la lista de los más vendidos en Amazon. Así que podrán imaginar ustedes que será algo verdaderamente excepcional. En lista de espera. Margarita García Roballo en Cartagena. De vuelta de su... De, de Buenos Aires en busca de un tema para una novela próxima, ¿verdad? Sí, sí, sí. La seguro. asaltan. Eh, en la primera pregunta de este cuestionario es la más complicada y la más sensacional. ¿Le gusta leer? Me encanta leer.
1: ¿Le sigue gustando leer mucho? Me sigue gustando y lo, me da mucha lástima tener cada vez menos tiempo, pero me gusta muchísimo.
0: Eh, ¿A qué hora saca tiempo para leer? ¿Tiene horas para la lectura o sigue siendo muy desordenada?
1: Soy muy desordenada, pero me gusta mucho leer en el transporte público. Ojalá saliera más en transporte público o saliera más a secas porque me encanta leer en transporte público. Es lo que más me gusta.
0: Es el lugar para hacerlo. Eh, ¿Lee en pantalla? leen en papel?
1: Indistintamente. Si tengo en pantalla, leo pantalla. Si leo en papel, papel. Me, creo que por la comodidad de alzarnos la mano y agarrar el libro en papel y no tener que bajarlo y todo eso, me parece todavía más cómodo el libro en papel, pero el formato realmente me parece indistinto.
0: ¿Lee de acuerdo con sus ocupaciones o sigue siendo una lectora omnívora y desordenada, lo que le vaya cayendo? o
1: Sigo siendo bastante omnívora y desordenada, pero eh, ahora creo que estoy como más guiada por mi propio, digamos, interés eh, eh, formal, digamos, sé que tal persona me gusta como escribe y si sale un libro de esa persona lo compro y me lo leo y, digamos, sí, como que sigo a ciertos autores asiduamente.
0: ¿Y todavía se deja sorprender por alguna cosa que le caiga entre las manos a la creo, hora del ocio?
1: Pero por su, creo que no, no hay vez que no, no me sorprenda. Cuando hay algo que me gusta, digo, wow, este, y indago y busco más y todo. Me pasa también últimamente que si no me gusta, lo dejo. O sea, como que no me... Antes decía, bueno, lo sigo leyendo porque por ahí hay algo en el medio que no. No, ahora si no me gusta, de entrada digo, no. Ya. Y paso al siguiente. Ya, sí,
0: bueno. ¿Tuvo algún libro favorito durante la adolescencia? ¿Era Yandy o era.? No. Eh, ¿Algún libro que no, cargara o sea, entre la maleta a todos lados, subrayado. Cuando era,
1: digamos, preadolescente, recuerdo que andaba mucho en la mochila con los libros de Nancy Drew. Sí. Okay. La posada, Ama, las a Nancy Drew. Eso me encantaba. Después sí. un poco más grande, me gustaba mucho Julio Verne y me los, gustaba... Los libros
0: de Nancy Drew además aguantaban la mochila porque tenían tapadura Totalmente. La mochila es sí, la muerte sí, sí, de sí. los libros.
1: Sí, es verdad, se rugaban todos y sí, yo los de Nancy Drew, pero a, a full, me encantaba.
0: ¿Y después de eso?
1: Después de eso, bueno, mucho, me gustaba mucho García Márquez, me gustaban los cuentos de García Márquez, eso como buena carta cartagenera lo leí todo, eh, pero después, quizá un poco más eh, a, a grandecita, eh, me gustaba, a ver qué te digo, empecé a descubrir como escritoras mujeres que me gustaban mucho, Creo que en esa época, a ver, descubrí una americana que me fascina, que se llama Lori Moore, que escribo unos cuentos maravillosos. Es cuentista, ¿no? es cuentista vez? y tiene unos cuentos que son los mejores cuentos, la verdad, que he leído en la vida. Tiene unos cuentos, te recomiendo, que seguramente las has leído, pero hay uno que se llama eh, Balbuceo canónico, que es la, el del bebé. Un cuento de un bebé que le da cáncer Una cosa, pero no así dicho Es terrible El cuento más
0: hermoso del mundo Lo buscaré, lo buscaré Y lo leeré y le contaré Muy bien eh, ¿Cómo ha sido su relación con los editores? Porque tiene que haber sido muy buena Pienso yo, si se lanzó a publicar En Planeta Argentina Publica con Malcolm en Malpaso Publica con Felipe eh, Con muy Laguna buena. En, sí, en creo Bogotá, que he tenido Creo que he tenido mucha suerte,
1: la verdad, porque en, en, la, mis editores en Planeta, eh, que en realidad ahora estoy sacando con Sex Barral, que es bueno, un sello eh, interno de Planeta, que acá también es ¿no? de Planeta Sex Barral, ¿o no? ¿Es
0: el sello literario el, de Planeta?
1: Bueno, yo pasé de publicar Planeta tipo como con como tipo el mismo catálogo de Jaime Bailey que me sepultaba cada edición eh, a con Consex Barral que es un poco más eh, bueno, manejable, más lindo.
0: Está en una lista Claro, importante. muy lindo,
1: estoy contentísima el libro de cuentos allá en Sex Barral estoy super contenta. Eh, ellos son maravillosos, siempre he tenido una relación divina con ellos porque empecé con los de Planeta eh, fue azaroso, pero no fue tan azaroso porque en realidad me volví primer amigo de ellos, o sea, como que los conocí así de Buenos Aires y empecé, de hecho, llegué pidiendo trabajo para hacer esas lecturas, que te, sí. tienes que hacer informes y todo, sí, sí. entonces digo, bueno, me gusta leer y pagan por eso, lo hago. Entonces hice mucho ese trabajo con Planeta y un día le dije a mi jefe, que era el editor, el director, y dije, ay, ¿sabes que Escribí unas cositas que por ahí no ¿Por sé si te puedo mandar a alguien más. Claro. <risa> Y él lo leyó y me dijo, "Listo, claro que sí, como que hubo muy buena, mucha, muy buena recepción y muy como muy generosos fueron." Okay. Y después, pero eso sí tengo que decir que, o sea, ellos con ellos tuve una relación particular, que, que porque los quiero y son como amigos, pero mi experiencia de publicar con editoriales grandes o sea, yo a quien va a escribir algo por primera vez y está empez... Yo realmente estoy fascinada Con las editoriales chicas Las Independientes, Malpaso, Laguna, Arlequín En México, eh, Sexto Piso En México, Montacerdos En Chile, hay una cantidad de editoriales este está
0: haciendo eso, Que estoy está haciendo, haciendo eso Muchos escritores jóvenes Que es no no casarse vender sus derechos sí. ni casarse sino Totalmente. picotear, que, picotear. Es, que es maravilloso porque además mueve las editoriales
1: mueven te cuidan muchísimo la edición cuando vas a los lugares eres como en, en menor escala como si yo Salman Rush ya no sé puede te llevan a todos lados te, te dan contacto con los lectores se preocupan mucho mucho porque porque lógicamente es como de lo que viven también y es porque lo hacen por pasión y porque le, y en cambio con una editorial grande que te, te encontrar con mejores y peores editores, pero es como un supermercado que te ponen como en una góndola y si se venden bien y si no te saldan y si no te dicen, bueno, dejémoslo un poco más, pero tal, es como más un negocio que está bien, es un negocio, pero me encanta que exista la alternativa de las editoriales chicas, yo estoy
0: pero enamorada se de en buenas manos y se siente sí. que está circulando bien en América Latina, pues lo vamos a hablar del paquetico. Mm, sí, mm. yo creo que el paquetico sigue siendo
1: la, la regla de las editoriales chicas en América Latina y grandes, porque... Y, Insisto, yo no entiendo cómo si tienen casas editoriales en todos los países no pueden hacer ediciones compartidas yo le decía a, a Nacho mi editor en Planeta, decía, pero pero si es hasta más barato, porque no lo pagan entre varios y dan unos acá no, es que hay como cosas internas que uno no entiende y no, es como que es muy localizado, eso me sigue pareciendo como un defecto, pero también es verdad que entre las editoriales chicas cada vez hay más como una cosa de, de como decía antes, como una especie de cofradía de hermandad de, de, de que funcionan de, eh,
0: ¿Algunos han empezado a funcionar como una cooperativa como Que una es maravillosa
1: Por ejemplo Entiendo que Laguna Distribuye con Almadía En México Y sí. Almadía Con Laguna Entonces como que Se vuelve una cosa Que estás igual sí. En otros países Aunque sea Una editorial sí. eh, Como muy localizada Eso me parece Que está siendo, están haciendo Un buen trabajo Las editoriales sí. chicas
0: ¿Qué libro has regalado Muchas veces?
1: La batalla en el desierto
0: eh. <risas> ¿Qué libro no regalaría nunca? Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Ya hablamos sí. de ese libro, pero volvemos a... Una cuña. Hay que leer las batallas en el desierto Totalmente. de José Emilio Pacheco. Sí. ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: Uno muy pesado. Uno grandote, así, gordo, tipo... Mentira, porque hay pesados muy lindos. conoces a un autor que se llama Rohington mystery Por ejemplo, ese me leí hace poco, bueno, hace ya varios, como un par de años, pero es un libro divino que se llama Un perfecto equilibrio. Eso, bueno, esa es mi, mi, mi tarea para ti. Rohington Mistry. Leila, te dio a Bebujar, yo te doy a Rohington Mistry. Voy a anotarlo ya. Pero un libro así, gigante, pero seguía pensé en ese y dije, no, como no voy a regalar ese libro. No, no regalaría... No, y me, dos tareas, ya
0: no me puede poner más no, tareas. es una
1: maravilla.
0: <risa> voy a buscar ese cuento. ¿Escribe en computador escribe a mano?
1: En computador. Perdí la letra. La perdí hace mucho.
0: ¿Se considera una escritora? Sí. ¿Desde cuándo? Desde. De...
1: Creo que hace muy poco, la verdad, desde hace muy poco, pero. O sea, soy capaz de decirlo hace muy poco Pero creo que de siempre me considero una escritora Esa es, podría ser una puede respuesta decir. Ya lo puedo sí, decir ¿Usted qué hace? Sí, sí era terrible <risa> antes No, bueno, a veces escribo y no, no, pero ahora realmente lo es lo, es lo que hago Escribo
0: okay. ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro? ¿Con, a, ¿Aborda los libros como, como proyectos grandes ahora? ¿Ya volvió a pensar en...? ¿O sigue dejando? Sí, no, poco
1: siempre, siempre estoy pensando. Digo, bueno, ahora voy a escribir una novela de largo aliento y tal, y siempre no se me va. Es como que en algún momento lo voy, lo voy a conseguir o no. Igual yo, yo estoy contenta con publicar breve porque me gusta leer ese tipo de libros, pero, pero sí, es como que nunca se me va y ahora ya tengo uno en la cabeza que es una cosa así muy complejísima.
0: Daniel Herrera, pero... que es un escritor colombiano de, de su generación, exactamente, maravilloso. Eh, dice que él siempre está escribiendo la misma novela y que le toca un poco parar, <risa> sacar un pedacito publicarla y seguir, pero que es la
1: misma totalmente, bueno en mi caso podría ser bastante parecido, sí. siempre estoy escribiendo
0: la misma novela y como... ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de desarrollar sí. un proyecto? ¿Lo tiene que pensar todo? ¿Se sienta a escribir a ver qué sale? Sí, sí, en general me siento... O
1: sea, tengo como una idea... Me pasa que tengo como... Cuando hay un tema como recurrente que no puedes dejar de pensar en eso y, y como una especie de eso que llaman las obsesiones del... Yo creo en eso. Yo creo que uno lo persigue en unos temas siempre y hasta que no lo escribes y te lo sacas de encima no deja de ser un tema, como que hay como que resolverlo. A mí me pasa eso. Eh, de hecho, con esto, que, que esta nueva novela que estoy imaginando, hace como un año y medio que tengo, uy, yo quiero escribir sobre esto porque... Y, y me imagino los personajes, y ya han cambiado mil veces los personajes, que tal es tal, pero mejor este, mejor no tiene esposa, mejor. Lo imagino mucho en la cabeza. Y al momento, pero cuando me siento a escribir, siempre empiezo por cualquier lugar, nunca tengo claro cómo va a terminar un capítulo. Algo que puede ser como. Una cosa como que hago que no dejo de hacer nunca es cada vez que me siento a escribir, reviso todo lo anterior. A veces avanzo una línea por día, pero no importa. Es como que tengo que hacer esa cosa, de revisar todo y ver que sí es por aquí es, estoy encaminada, o esto mejor lo saco. O sea, como todos los días que me siento a escribir, que no escribo todos los días, menos últimamente, pero cada vez que me siento a escribir me hago como una edición muy así.
0: Mientras está escribiendo, un, hasta que pase el huracán eh, lo que no aprendí ¿está leyendo cosas en función de lo que escribe? No. ¿o prefiere no leer? ¿O ¿cómo es su relación con la lectura cuando está con la cabeza llena de un proyecto que se es es, es
1: es es como difícil porque lo hacía antes como bueno, esto puede servirme esto puede, y, y como que se me hacía un matete en la cabeza, como que me, me enredaba entonces Prefiero cuando estoy escribiendo o leer cosas que no tienen nada que ver con eso O sencillamente ver una serie de televisión No sé, cómo tratar de... No, me, me, me invade un poco cada vez que... Cuando me siento escribir
0: ¿Oye música mientras escribe.
1: No, 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 no puedo Me vuelvo loca, tengo que tener un silencio que por eso está siendo cada vez no, más te, difícil te, te porque es como silencio
0: que, con un bebé
1: claro no ahora no es que este último año he escrito dos textos muy largos que, que salen salieron publicados y pero después cosas mías y eso que tengo ahí no, no he podido ahora por suerte en Argentina la escolarización empieza tempranísimo entonces el niño va en marzo a salita de uno y esas horas que está en la salita de uno yo voy a aprovechar para meterme no sé en un o cajón a sí. escribir primer año nada primer no, año nada nada
0: que Pasa sí. la maternidad y la escritura es un tema y sigue siendo un tema. ¿Toma notas?
1: Sí, antes no lo hacía por esa cosa caótica que tengo. que Me voy a acordar, me voy a acordar, ¿no? pero la verdad que ha sido una maravilla aprender que hay una libreta y un lapicero cerca. Y, y llevo en general, en, y, y es, a veces es como vergonzoso porque la saco en un lugar y hago como que estoy tomando nota
0: de algo que miro en la pared, pero. Sí, estaba eh, anotando una idea sí, y ya sí. tiene fetichismos con eso, ¿Un lápiz eh, libretas, o lo no, que le vaya cayendo nada,
1: en general, a veces creo que lo metí y no lo metí, entonces pido a alguien ay tienes un lapicero ¿Un que tengo que anotar una dirección y hago eso pero no, no, no
0: tengo si pudiera organizar una cena literaria ¿a qué tres escritores invitaría?
1: uy, pueden estar muertos pero claro <risa> eh...
0: Es más, yo, yo preferiría... Así
1: nadie se resiente. Eh, invitaría a Nabokov, invitaría a Josefina Vincent y a... Uy, diría que a Rulfo, pero decían que era muy aburrido, entonces se va a tirar la cena. Eh, y a... Uy, a quién puede ser. a Tomás Eloy Martínez porque era divertidísimo y seguramente iba a ser una conversación fabulosa entre Nabokov que es tímido Bocó, claro. y Josefina Vicente que era una señora muy así callada y
0: en otras formas de entretenimiento ya acaba de contar que ve series. ¿Ve televisión regularmente? ¿Solo
1: series? Sí, o oh, eh, oh, sea, hasta hace dos años era, o sea, no me perdía una sola serie, era una consumidora voraz de series. Creo que vi todas las grandes, así las importantes. ¿Alguna eh, favorita? Sí, var, varias. Me gustó mucho. Esta es totalmente retro y, y, y ya casi no, pero The West Wing. Sí. La del presidente de Estados Unidos sí, sí. La, Creo que me sé parlamentos completos De esa serie, me pareció maravillosa Me gustó mucho Los Sopranos, The Wire The Wire me parecía encantadora Mad Men la vi toda también eh, No, muchas okay. me, gusta, me gusta mucho esas cosas que tienen las series de, 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 Con respecto al, al consumo Esa voracidad que te plantean de, sí, sí, Yo sí. no las veo porque cosa en la televisión, sino que tengo como, compro los claro. y Para oh, poder empacharse. Para poder, claro, estar así. <risa> muy, entonces, veo series cuando puedo. Eh, ahora, desde que yo estoy con mi...
0: Con un bebé pareja son, además, Las series son maravillosas Son maravillosas
1: Porque te dan ese tiempo justo Que está en la siesta Ves un capítulo y tal Pero tengo la, la gran desventaja De que A mi pareja Que es director de cine No le gustan las series Dicen que Alana han hecho mucho mal Al cine Que el lenguaje televisivo Está metido No pero sé Ustedes tiene como una a fumar cosa Salir a
0: la terraza Usted claro, Yo digo series. como que
1: Entonces cuando él Tipo Y él me dice No pero mejor veamos una película Entonces tenemos como que casi como negociar Y vemos Entonces también veo Muchas películas
0: Okay. Y, y ¿En series. la casa van al cine? ¿Pueden ir al mm, cine con bebé? no
1: Muy poco hemos ido últimamente pero tenemos un televisor espectacular por supuesto porque él es director y se compró una cosa que creo que la dejaron de hacer después de que él se la compró porque es totalmente atípico pero que tiene como, como, como función eh, imitar lo más cerca posible al cine. Entonces, sí. es espectacular. Entonces, ahí vemos muchas películas. Okay.
0: ¿Sigue alguien en la red?
1: Tengo muy, no tengo Twitter. Eh, dejé de tener Facebook hace un tiempo. Me, me, en un momento me empezaron a parecer como muy tóxicas las, okay. las redes. ¿Y, y eh. blogs
0: o sitios S que adore y a los cuales que visitaba dos veces a la semana? Sí, sí, o, o navega diarios. ¿Navega o no navega?
1: No, navego eh, diarios, veo mucho, no, o sea, creo que no recuerdo cuándo fue el último diario en papel que leí, leo todo online, eh, me gustan sitios de acá, como por ejemplo la silla vacía, la seguía mucho. Eh, todo lo hablo medio en pasado, porque ahora como que no hago casi absolutamente nada. Pero los sitios de la de las, de gente amiga, de la Fundación No Periodismo siempre, además me piden opinión, no sé qué, entonces como que estoy como muy vinculada. Okay. Eh, y medios,
0: muchos medios, sí. Ok. Eso. Y para terminar esta sección, Margarita, ¿qué tienen la mesita de noche? La mesita de a, noche. A, ahorita, me imagino,
1: teteros. <risa> Mucho peso tengo en la mesita de noche. Y Hay algo que tengo de lectura. Muchas cosas, sí, no, por eso, de libros así como que la aplastan. Eh, a ver, tengo oh. varios de mal paso, porque me mandé, cuando fui ahora a Madrid a sacar la novela, eh, me mandaron varios de ellos que están divinos y estoy por leer. Ah, a ver. Ah, tengo, ¿sabes? Que me había mandado. Eh, la Gente de Laguna, unos un, dos libros de Juan David Correa, okay. que tengo muchas ganas de leerlo. Sí. Eso tengo ahí como encima y que quiero empezar a... Y ahora van a sumarse los de Ricardo y Juan Esteban, que no leí ninguno de los dos con una vergüenza terrible porque allá no se consiguen y es lo primero. El de Juan Esteban seguro me lo leo en el avión y el de Ricardo cuando llegue.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Margarita bueno, García, a pesar a ti, del calor, la frenética actividad, <risa> el bebé, muchísimas, muchísimas gracias. gracias, qué gusto a ti. tenerla.
2: Gracias, gracias, muy lindo. Agradecemos a la escritora Margarita García Roballo, quien muy amablemente acogió al equipo de Señal Radio Colombia en el pasado Hey Festival de Cartagena. En la Heroica nos acompañaba justamente en el Control Master Héctor Londoño. Aquí en Bogotá, mi querido James González. Jaime Andrés González, quien les habla, se despide de ustedes. Hasta la próxima.